0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。ところで、レイムは未成年の罪と罰についてどう思うまた、難しい話ね。刑罰が公正の側面を持つ以上、将来まともな大人になることを期待して手心を加えざるを得ない、のが現状ね。あまり一般論化できないから制度の不満はやめておくわ。日本ではそうだな。だが海外では問答無用に終身刑を下した例があるんだ。死刑が廃止の国では最高刑ね。一体どんなことしたよのじゃあ、終身刑を下された少年犯罪を紹介するぜ。エリック・スミス。エリック・スミスは1980年にニューヨーク州で生まれた男性だ。彼は後に最年少加害者と最年少被害者というセンセーショナルに報じられる犯罪を犯す。子供の頃から何か問題を抱えていたのそれについては二つの見方ができる。一つは彼は祖父のもとに大切に育てられたという説。特に祖父は彼はいつも入ってきて、法要とキスをしてくれたと語っている。幼少期に祖父母世代と一緒に暮らすと精神的に落ち着くと言われているから、精神面では問題なかったということかしら。というのが一つの見方だが、もう一つは先天的に脳疾患を抱えていたという説。脳疾患エリック・スミスは間欠性爆発性障害だったと言われる。これは脳の交換神経で感情が上手に調節できず理性喪失し、頻繁に気に食わないことへの罵声、物理的暴力な行為を引き起こすんだ。怒りっぽい性格ではなく、はっきりと病気を患っていたということでも診断結果があるのなら、エリックは脳の疾患で決まりじゃない。後の犯罪によって検察、弁護側双方の専門家が検査した結果、この病気を裏付けるものはなかった。正直、個人的にも彼が病気だったとは思えないが、こういう説もあるということで紹介する。ところでだけど、彼は具体的にどんな犯罪をしたの ?1993 年、まだ13歳前だったエリックは、地元のサマーキャンプから帰宅中だった。これはエリックが何か悪い行いをして帰宅を命じられたらしい。しかし、帰宅のさなか、近所の4歳の子供が一人で歩いているのを見つけた。エリックは、子供を森林地帯に誘い込むと、考殺。その後、少年の頭部に大きな岩を落とし、木の棒などを用いて遺体を恥ずかしめた。あの、なんでこんなことをしたの恨みでもあったのエリックはこの子供には恨みはなかった。後にエリックは、仮釈放委員会で学校の年長生、父や姉からいじめられたことに腹が立ったと述べた。この子は本当にとばっちりだったのか。エリックは分厚いメガネ、赤い髪、そばかす、そして小さな耳という身体的特徴から、いじめの標的にされており、日々怒りをため込んでいたようだった。けれど、やはりこの子には関係のない話だ。結局エリックは逮捕され、全国的に報じられたが、いじめについて同情的な意見は少なかった。むしろ最年少の被害者が13歳の少年に殺害されたことが前面に出された。エリックは13歳で、被害者が4歳だものね。食いつく記者は多そうね。裁判でスミスは第2級暴殺による有罪判決が下され、最低9年間は仮釈放のない終身刑が言い渡された。これは13歳に下される刑で最大のものというのも、注目された。エリックは有罪になって終身刑になったということね。でも仮釈放についての条件はどういうことを10年刑に服せば、外に出られるのそういうことだ。ただ、仮釈放委員会で適切と認められればという条件がつく。なんか、釈然としないというか。委員会でそう思った人間も多かったのだろう。エリックはこの仮釈放に申請したが、全く認められなかった。なんと10回も仮釈放委員会に申請を却下された。ということは現在エリックは41歳だが、27年ぶりに釈放が認められた。合計11回の仮釈放委員会への出頭の末、反省したと認められたんだ。だが、世間の人や遺族がそれを認めるかはこれからの行いだろうがな。ライオネルテイト。ライオネル・アレクサンダー・テイトは、1987 年、アメリカのフロリダ州で生まれた。彼もまた終身刑を言い渡され、アメリカの最年少の終身刑を更新した。嫌な記録を作らないでほしいわ。彼は幼少期に何か問題はあったのかしらエリックのようにいじめられてはいなかった。むしろ、逆で彼は典型的ないじめっ子であったと後に法廷で証言された。証言として残るほどのいじめっ子か。それゆえに今回の事件へと繋がったのだろう。もともとテイトの母キャサリーン・グロセットテイトはベビーシッターをしていた。この日も6歳の女の子を預かっていた。いじめっ子のいる家に預けるなんて。本当のいじめっ子は見つからないようにやる。12歳のテートも同様だった。テートは女の子と仲良くテレビを見ていた。それを見て母親は安心した。そして、母キャサリーンが目を離し、戻ってくると、預かった女の子はぐったりとして動かなくなっていた。一体短時間で何したのよ。テートによるとプロレス技を真似てかけたらしい。だが、女の子が急に動かなくなった。キャサリーンはすぐに女の子を病院に連れていくが、打ちどころが悪かったため、死亡してしまった。12歳の子供が6歳の子供にプロレス技をかけたら、そうなるわよね。同年代の子供ですら、受け身が取れず大事故になることもあるもの。すぐに逮捕された生徒は、警察にもプロレスで遊んでいたら動かなくなったと述べた。しかし、検視を行ったところ、不可思議な点があったんだ。遺体を隠そうとした痕跡とかいや、もっとひどい。女の子への過剰な攻撃の痕跡だ。彼女は頭蓋骨や肋骨が骨折し、脳外常に腫れており、また、肝臓が引き裂かれていた。これらの傷は明らかにプロレス技だけで応用な傷ではなかった。丸弾ののと変わんんないじゃんこれを12歳がやったの当初は疑う人間もいた。検視の結果、被害者の怪我は3階建ての建物から落下した場合と同等で、被告人が故意に殺害したのは明白である、と検察が証言を行い、具体的な肝臓の損傷が何度も相手を踏みつけなければできないなど、徐々に異常な攻撃の痕跡が出揃いだした。結果、12歳の少年に終身刑が下った。判決を下ろすとき、判事は、被告の行為は子供の悪ふざけの行為ではない。被告の行為は冷淡であり、言葉にできないほど残酷である。と、デートを痛烈に非難したほどだ。12歳で終身刑か、12歳との小学生と13歳の中学生がやった犯罪は大きく違うように思えるわね。あくまで日本の感覚だからかもしれないけれど。アメリカでも、このデートの判決は物議をかもしたんだ。同様22歳の少年が殺人を犯した時は、14年の懲役だったし、これは重すぎるとされた。さらっと怖いこと言わないでよ。結局、終身刑が下されてから2年後の2004年、帝ートの精神状態について前回の裁判時に争われなかったとして、有罪判決を覆す判決を下ろした。その後、帝ートは終身刑から一点釈放される。犯行が1999年だから、交流は5年ね。デートは更生したのかしら同年9月3日、デートはナイフを所持していたとして執行猶予中の違反となり逮捕。まだ、誤審のためだから、更生失敗とまでは。さらに2005年5月23日、デートは武装強盗で逮捕。ピザの配達人を銃で脅した。配達人はピザを落として、その場からすぐに逃げたため、怪我はなかった。2006年3月1日、デートは司法取引に応じ、銃の不法所持と強盗、執行猶予違反を認めて懲役30年。殺人を犯して5年で済んだあの時は、まるで違うわね。もう彼を年齢でかばう人間はいないからな。2008年にさらに懲役10年が追加され、デートは現状懲役40年の刑に服している。満期で出てくると、もうシニア世代だな。結局彼は、終身刑の時点で外に出るべきではなかった人間ということね。最初の少女以降に命を奪われた人間がいないことが幸いだわ
1: 。ブライアン
0: ・リード・ドレイパー、トリー・マイケル・アダム・シック。この二人はアイダホ州カテロで1990年に生まれた。あら、同級生ということドレイパーは幼少の頃のほとんどをユタ州で過ごしたというから、幼なじみというわけではない。二人が面識を持ったのは高校の時だ。ドレイパー一家が再びポカテロに移動し、ポカテロ高校でアダムシックと出会ったんだ。地元に帰ってきたということで、出会ってしまったのね。先取りになるのだけど、彼らは何かこの時点で家庭と買い占めの問題はあったの曖昧な言い方になるが、ないと思う。ただ、ドレイパーはコロンバイン高校縦乱車事件エリックとディランに影響を受けていた。アダムシックは映画スクリームに触発されたことが分かった。映画に影響を受けた人間がここにも一人。というかスクリームすごいわね。私も見たけど、誰かをこうしてやろうとは思わないわ。彼らは日頃から何かを変えたいと話し合っていたらしい。本当なら勉強に打ち込んだり、バイトを始めたりするにとどまるが、彼らは同じ高校に通う女性とを殺害する計画を立て始めた。け計画どどこで襲いかかるとか、かかるるとと衣装はどうするかとか彼らが危険と判断され終身刑が下されたのはその周到性にあった二人は女性とが親と帰宅する頻度、ボーイフレンドの家による日時間などを綿密に調べ上げたそしてその時の話し合いをビデオに録画していたこれはうつべでも見れるなんか学祭の話し合いみたいなテンションなんだけどだが学園祭以上に計画通りに犯行に及んだ2006年9月22日女性とがボーイフレンドと家にいたそこにドレイパーとアダムシックが家を訪ね二人は一緒に映画を見に行こうと話した女性とはこの時ボーイフレンド以外家に入れれないと二人を拒んでいる実はその家は彼女のおばの家でペットの世話をするために任されたんだなんだかこの女性とさんとても大切にされている印象を受けるわ親戚からも信用されて順風満帆という感じよねこのドレイパー曰く、完璧な女性だそうだ。防犯意識も備わっていた。だがボーイフレンドが二人を招き入れ、四人で映画を見始めた。これから計画の対象と、やっぱりドレイパーとアダムシックはおかしいわ。肝心のドレイパーとアダムシックは1時間ほどで家を立ち去った。その際、今度一緒に映画に行こうと約束した。しかし同日午後10時30分頃、ボーイフレンドが家に帰るのを確認し、二人は女性との家に密かに侵入した。その後、二人は家の電源を落とした。もしかして、スクリームを演じようとしているのわからない。だが女性とも恐怖を感じて、ボーイフレンドに助けを求めた。だが、彼の母親がそれを拒絶し、また女性と自身も叔母の家を離れるのは無責任として非難しなかった。立派な人だったのがあだになってしまったのね。結果、数日後に女性とのオーバー一家が帰宅した時女性とは遺体で発見された体にあった刺し傷は30カ所にも及びそのうち9カ所の傷は致命傷であった少し前まで一緒に映画見ていた相手をここまでやれるわけその映画を見たというのも後々のアリバイ作りだった彼らはボーイフレンドがいる場で映画を見に行くと言ったんだ映画館にいたから犯人ではないということ確かに人が多くて暗い映画館だとその場にいないということははっきりしないわねだが幸運にもその日の窓口は高校の同級生だった。それにより、二人のアリバイは崩れた。それに、映画を見るために家の中にいた時、侵入経路の鍵を開けたり、ブレーカーを動作させたりと怪しい動きがあったことも明らかになる。また犯行計画も見つかる。これが決め手となって、第一級謀殺で起訴された。計画性の高さと突発的な幸運で逮捕に至ったのね。二人が協力して犯行に及んだ印象が強いが、裁判では様子が変わる。二人は互いに罪をなすりつけ、互いを非難した。特にドレイパーの証言がすごい。ドレイパーは殺害した時に部屋にはいたが、声に刺していないと述べたり、ドレイパーは後に女性と刺したが、それはアダムシックに命令されたためとも言った。醜い。助かろうと必死ね。だがドレイパーは協力的でもあった。殺害時に使用したナイフや血痕が付着した衣服をブラックキャニオンに捨てたことも話している。しかし、二人には第一級暴殺により仮釈放の可能性がない終身刑が言い渡された片方だけ助かるわけないじゃないの犯罪コンビによく見られることだけど種も重も関係ないわジョシュア・フィリップスジョシュア・アル・パトリック・フィリップスは1984年アメリカ・フロリダ州で生まれた前の4人は家庭的に大きな問題を抱えていなかったが彼の父親は比較的威圧的であったらしい父親による虐待があったということかしら両親による虐待経験はシリアルキラーには多い過去よねいや虐待などはない。後の証言からそういう説が出た。現に他のシリアルキラーと違い、学生時代に事件以外の問題は起こさなかった。今となっては確かめられないことだが、幼少期に問題はないと思われる。でも終身刑になるほどの事件を起こしたのね。事件が起こったのは1998年11月3日、当時8歳の女児が行方不明となる。行方不明で真っ先に容疑者とされたのが、女児の隣人のラリーという男性であった。この人はどういう人だったの性的暴行により2度告訴された過去がある。と言っても二度とも告訴が取り下げられているので前科はない。しかし、警察は彼を疑い、ポリグラフテストいわゆる嘘発見器にかけた。あの嘘をつくと大きな波が出力されるやつね。でもあれって動揺するだけで反応しちゃうんじゃないの事実テストで、彼は黒となる。だが彼は犯行当時のアリバイがあり無罪となったもしここでアリバイがなかったら無実の人が捕まっていたのね警察は行方不明者の捜索を一旦止めたが400人以上のボランティアが引き続き捜索を進めたこの時の有力情報の報奨金は5万ドル並行してアメリカのテレビでもこの事件を取り上げたネットの黎明期だからテレビと報奨金で総力を挙げての調査よね女ィ失踪から1週間後の11月10日、フィリップスの母が部屋の掃除のために彼の部屋に入った。室内は異様な匂いに包まれていた。母親は匂いの元であるウォーターベッドの下を調べた。すると、信じられないことにそこには少女の死体が隠されていた。1週間も自分の部屋に死体どういう神経してんのよ母親は驚きのあまり家を飛び出し、警察署に走って向かい、そのことを報告したんだ。すぐに警察がフィリップスの部屋へ向かい、死体を確認すると、それが行方不明者だと判明する。フィリップスはこの時いなかったということは逃げたの普通に学校で授業を受けていた。何も変わらない日々を過ごしていたということか。警察は授業中のフィリップスを逮捕したという。そして彼はあっさり女児の殺害を認めた。そもそもなんで犯行に至ったのいいいや前のかかからしして理由なんかないかもしれなんもれけど父親にバレるのが怖かったかららしい。ごめん、わからん。事件当日、フィリップスは通っていた野球クラブから帰ると、女ジ児ジが遊んでくれと家に来た。フィリップスは野球で遊ぶことにし、彼女にボールを持たせ、投げさせた。だが、フィリップスが打ったボールが女ジ児ジの顔面に直撃する。女ジ児ジは気を失い顔から血を流していた。ここでフィリップスはうろたえながら、彼女を部屋に担いで連れ込んだ。そして、彼はこのままでは父親に怪我させたことなどを怒られると思った。まあ、よそ様の子供を怪我させたら怒られるでしょうけど。そこで、彼は気絶した女児を電話のコードで15分閉めた。はぁそして、野球のバットで女児を殴り、ナイフで11回刺して殺した。その後、ベッドの下に隠したという。おかしいわよ。絶対おかしいわよ。犯行の動機が尻滅裂すぎるわ。裁判で弁護側はそこを逆に主張した。フィリップスは虐待的な父にこのままではバレると思いパニックで犯行に及んだと述べたええ、パニック起こした子が普通に学校行けるかしらパニック起こそうが自責の念があったらこうはならないわよ検察側もフィリップの無反省さを責めた特にフィリップが捜索のボランティアの一人として参加したことを責めた確かに自分が悪いと思ってれば必死に探している人の前には出れないわよね結果、フィリップスは第一級暴殺で有罪判決。1998年には仮釈放の可能性がない終身刑が下った。そういえば、フロリダ州って死刑制度があるんじゃなかったっけ第一級の罪なら、死刑が下ってもおかしくないんじゃないのフロリダ州は16歳未満の少年少女には死刑が適用されない。フィリップスに与えられる最高刑は終身刑だったんだ。確かに未成年への死刑ということになると、反論は絶対にあるわよね。計画性ということでは前の二人がヤバいけど、異常性ではこの人が際立ってるわね。やっぱり虐待があったのかしら虐待的と言われた父親だが、結局後に自動車事故で亡くなっている。事実は不明だが、仮にそのような過去があったとしても、女児に関係はない話だな。さて本日の解説はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。